0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla tredicesima puntata del podcast Caffè Digitale Oggi siamo qui in questa nuova location, non so se, se vi piace Sto provando anche a registrare nel frattempo un video così per vedere se la qualità insomma potesse andare bene Perché insomma stiamo sperimentando sempre delle nuove forme, dei nuovi format E quindi è giusto che in qualche modo il nostro lavoro venga distribuito anche su più piattaforme Infatti stiamo provando ad entrare su YouTube, c'è il mio canale, il canale di Stefano Limone che sono io in persona mi presento per la prima volta e quindi questo progetto caffè digitale entrerà ehm, a far parte con questa nuova stagione che inauguriamo eh, in questa versione che potete trovare anche su youtube eh, verrà distribuita appunto non solo su ehm, Apple Podcast su Spotify dove stiamo avendo tantissimi risultati su Google Podcast la piattaforma di distribuzione dei podcast di Google ma verrà distribuita anche sul mio canale youtube per eh, chiunque volesse fare insomma volesse ehm, seguirmi lì lo può trovare e su youtube c'è la funzionalità dei commenti che è una delle cose principali per cui appunto ho scelto eh, questa piattaforma la piattaforma di youtube che è davvero molto interessante tra l'altro tra qualche giorno mi dovrà arrivare anche una nuova scheda audio la scheda audio della focusrite non so se conoscete questa marca ma è una buona scheda audio che ho acquistato qualche giorno fa eh, su subito.it ho trovato un ragazzo molto disponibile che Voleva, eh, a, insomma, voleva vendere questa, questa scheda audio perché non la utilizzava la utilizzava a casa come eh, scheda di home recording ma eh, insomma mh, l'ho presa perché eh, io in questo momento sto registrando come microfono ehm, eh, si chiama HG D7 magari me lo metto nella descrizione del nel podcast del video su youtube e insomma sto, sto registrando con questo cavo questo cavo XLR tuttavia però eh, non so la qualità volevo qualcosa in più e allora ho detto perché non acquistiamo, facciamo questo questo upgrade per la seconda stagione del podcast Caffè Digitale e e quindi l'ho presa, l'ho fatto ora mi dovrà arrivare martedì e quindi già dalle prossime volte, infatti questa è un'altra novità del podcast che ci saranno due puntate a settimana ci vogliamo veramente l'effettino degli degli applausi due puntate a settimana, una che verrà eh, distribuita il lunedì e la seconda che verrà distribuita il sabato, quindi vedete ci sono praticamente copriamo i i due lati della settimana verranno coperti da questa programmazione ancora gli orari sono da definire ma li definiremo sicuramente nel eh, breve periodo e infatti quando avrò definito gli orari e tutto il resto sicuramente vi comunicherò eh, tramite la mia pagina eh, facebook eh, caffè digitale su youtube caffè digitale e anche su instagram oppure su instagram anche il mio eh, personale chiocciola Stefano, trattino basso, limone e ricordiamo, voglio ricordare che questa puntata e comunque il podcast di Caffè Digitali si allargherà sempre di più parleremo, questa puntata, nella fattispecie di politica, ma ci saranno eh, puntate dedicate a libri, dedicate quindi a questioni anche internazionali, per esempio qui ho un libro di eh, Jared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie, un libro interessante che parla praticamente dell'evoluzione del mondo, quindi eh, divisa in età della pietra e poi età dei metalli che si suddivide ancora. Una volta in altre tre eh, categorie, ma ne parleremo un'altra volta. Oggi siamo qui per parlare mh, di politica. Sì. Entriamo in questo argomento anche un po' focoso, cioè un po' eh, di rimente, perché eh, nella politica ognuno ha le sue idee giustamente difende la propria posizione ideologica, ma questa puntata è dedicata a quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, la crisi di governo che sicuramente avete ascoltato, ma la vorrei analizzare intanto raccogliendo tutti gli eventi che ci sono stati e poi cercando di sviluppare una minima riflessione intorno a questa tematica. Allora, partiamo mh, appunto con che cosa è successo e, e come siamo arrivati a, a questa crisi di governo. Allora sostanzialmente il governo come sapete era formato eh, che ha, ha giurato l'anno scorso ehm, nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella era formato da due anime, dall'anima mh, dei 5 Stelle, l'anima quindi il cosiddetto governo giallo-verde e quindi poi l'altra anima che è quella leghista capitanata da, da, <ride> da Matteo Salvini e, che si fa anche lui chiamare capitano. E quindi queste due anime di governo eh, hanno avviato un loro programma, vi ricordate il famosissimo contratto di governo? C'era questa proposta, una proposta alla tedesca perché eh, in Germania eh, ormai difficilmente si riesce a formare un governo con un solo partito e allora occorre formare una coalizione, una coalizione di ampio respiro eh, programmatica, cioè su, su dei temi si incontrano i due partiti e... Stilano un programma di governo e su quello si accordano e su quelle cose voteranno eh, nello stesso modo nel Parlamento e quindi nasce tutto lì quel contratto di governo ricordiamo che non è stata molto semplice la costruzione di questa maggioranza perché alle elezioni che ci sono state il 4 di marzo del 2018 il PD per esempio ha avuto percentuali intorno al 18% il Movimento 5 Stelle ha avuto delle buone percentuali il 32% il risultato storico per il Movimento e poi abbiamo la Lega di Matteo Salvini che era al terzo posto a un 17% e qui si è creata una coalizione di governo perché il Partito Democratico nelle consultazioni non voleva allearsi eh, appunto con i 5 stelle eh, in futuro (ride) direi eh, non lo so se avete fatto bene insomma ci state adesso riprovando in quel momento Renzi era quello che ostacolava eh, questa manovra con i 5 stelle hanno fatto questo governo dunque, eh, molto difficile, c'è stato, proprio, sono riusciti ad arrivare all'intesa di governo quando c'era Carlo Cottarelli eh, del Fondo Monetario Internazionale già incaricato da Mattarella per formare un nuovo esecutivo, un eh, cosiddetto esecutivo istituzionale che poi mh, avrebbe portato alle, a nuove elezioni. Quindi questa è una, una cosa abbastanza interessante. E quindi se quella crisi si è ringarbugliata, è una delle crisi più lunghe della storia repubblicana, è durata tantissimi giorni, eh, due mesi e passa, e, forse addirittura anche tre. Insomma, se avrete, a questa maggioranza hanno trovato la sintesi due partiti nella figura di Giuseppe Conte, eh, docente di diritto ehm, privato all'Università eh, degli Studi di Firenze, e, insomma una figura equilibrata, una figura che conosce la grammatica istituzionale e gli adesso è arrivati con questi punti programmatici la Lega mh, voleva fare dal canto suo quota 100 la, quindi l'abbassamento dell'età pensionabile per alcuni dipendenti il TFR, il, il trattamento di fine rapporto eh, in maniera quasi immediata eh, la legittima difesa, le, i cavalli insomma, forti della Lega e poi soprattutto l'immigrazione, questa politica dei porti chiusi che poi proprio porti chiusi in realtà non è perché continuano eh, a Lampedusa a sbarcare dei barchini fantasma, senti, barchini fantasma che è un fenomeno in crescita e c'è da dire che comunque se andiamo ad analizzare i dati dell'immigrazione già con Marco Minniti, o in precedenza i cali erano nettamente inferiori, magari poi vi metto un grafico anche qui su Youtube dove potete vedere i flussi migratori sono in calo c'è da dire che ora la Libia divisa da, da, da forti diciamo, contrapposizioni tra le milizie soprattutto il governo riconosciuto dall'ONU alle Nazioni Unite di al Sarraj e poi quello di Haftar che sta avanzando e sostenuto dalla Francia insomma la Libia sta affrontando in questo periodo sicuramente una situazione poco eh, favorevole quindi eh, al Sarraj addirittura eh, sta ehm, svuotando le carceri dove erano eh, i centri di detenzione dove ben sapete che sono detenuti appunto i migranti e quindi questo eh, svuotamento delle carceri se si andrà ad intensificare sicuramente porterà un aumento di volume dell'immigrazione e ovviamente ci possono essere anche dei clandestini per questo va trovata sicuramente in tempo una situazione a livello internazionale eh, in collaborazione con l'Unione Europea per riformare Quel benedetto trattato eh, di Dublino, quel regolamento di Dublino che è necessario alla ridistribuzione dei vari vari membri. Certo, se un ministro non si presenta alla convocazione della revisione del regolamento di Dublino nelle sedi opportune, sicuramente ciò è molto difficile eh, evitarlo. E insomma quindi hanno trovato i 5 Stelle e Lega dei vari punti no, su, cui stare, su cui stare d'accordo e su cui convergere il problema è che ehm, è tutto è nato, anzi parlo un po' dei punti di 5 Stelle ormai dato che ci siamo loro volevano il reddito di cittadinanza e l'hanno ottenuto 780 euro mensili eh, per chi non ha nulla eh, nulla tenente ci sono però Bisogna questo anche dirlo: delle opportunità ci sono dei paletti, cioè nel senso che bisogna ovviamente avere dei reati, bisogna avere la cittadinanza italiana da alcuni anni. Insomma, ci sono dei paletti quindi, non è tutto non è che ogni cittadino insomma, possa ricevere quel reddito, quindi bisogna fare ovviamente la dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Quindi si è, quindi ci sono un sacco di paletti, però aveva preso forma, ci sono state un po' di card distribuite Eh, diciamo che il numero che si aspettava Luigi Di Maio e il presidente dell'Inps Pasquale Tridico non sono stati ancora raggiunti però ha avuto un discreto successo la stessa cosa quota 100 soprattutto per i dipendenti pubblici sia nella sanità che nell'istruzione ne hanno approfittato in tanti perché sono queste le opportunità che difficilmente poi potranno ricapitare in futuro quindi hanno fatto sicuramente bene da un lato però sicuramente produrre questo deficit vi ricordate la trattativa con l'Europa condotta da Giuseppe Conte per evitare la procedura di infrazione per il debito troppo alto, eh, quel 2,4% um, di rapporto deficit-PIL che poi è stato trasformato a 2,04%, non voglio andare troppo nel tecnico, insomma anche lì Giuseppe Conte mh, sono riusciti a fare questa trattativa insieme al ministro dell'economia Giovanni Tria. Tutto è cosa, eh, ho fatto un escurso su un po' dei vari punti salienti tutto si è fermato sulla questione della TAV a meno questo è quello che Salvini ci vuole far intendere ovvero che eh, il treno a alta velocità a Torino-Lione eh, secondo i 5 Stelle non doveva essere fatto per delle problematiche di natura ambientale Peppe Grillo si è speso addirittura è stato mh, anche condannato per qualche mese eh, proprio perché aveva manifestato eh, contro eh, la, la TAV faceva parte appunto del movimento movimento notab e quindi questa cosa è un po' complessa perché mh, si trovano divisi e la maggioranza di governo spac- era spaccata e quindi quando c'è stato il voto sulla tab, praticamente eh, che tra l'altro Giuseppe Conte ha espresso la sua, eh, insomma, il suo favore poiché secondo lui non fare quest'opera costava di più che, eh, che farla quindi sostanzialmente ha preferito eh, esprimersi eh, positivamente nel fare quest'opera e da quel giorno in poi dall'8 agosto in realtà Salvini ha iniziato il suo tour già eh, che stava prefigurando una sorta di campagna elettorale eh, sulle spiagge italiane questo beach tour è stato anche in Sicilia eh, sulle spiagge del Papete insomma, ha annunciato l'apertura di questa crisi di governo che eh, si è incentrata eh, su, sui, sui vari no che sono stati ricevuti da parte del Movimento 5 Stelle secondo lui questi no provengono eh, dall'economia c'è il Movimento 5 Stelle era contrario a una manovra economica quindi uno shock fiscale una sorta di flat tax che bisogna trovare 50 miliardi più 23 miliardi per disinnescare le clausole di salvaguardia IVA e quindi eh, sostanzialmente questi no forse su questa manovra economica così eh, espansiva che poi doveva essere trattata comunque con l'Europa e perché il, dobbiamo sforare il 3% dei deficit insomma è un po' eh, complessa è la, la, la questione quindi questo è il primo no che secondo lui c'è stato poi c'è stato un altro no sulle autonomie differenziate perché si voleva portare avanti la regionalizzazione della scuola le autonomie a Veneto Friuli Venezia Giulia, no, Firio Donizia Giugia è un saluto speciale quindi a Veneto eccetera eccetera Piemonte tutti coloro che avevano richiesto la, l'autonomia secondo Salvini dovevano ottenerla ma a con dei limiti ehm, ben precisi e, e insomma i 5 Stelle eh, da questo punto di vista forse non, non sono riusciti insomma, non sono riusciti a trattare forse nella maniera adeguata quindi secondo lui questi erano i no e su questi no eh, sostanzialmente è caduto il governo sono un po' dei no stupidi perché insomma si poteva trovare certamente un accordo e mm, forse la, la, la vera motivazione è quella che voleva capitalizzare quel consenso che ha visto nei sondaggi ma eh, che purtroppo mh, ancora non è riuscito insomma, a, a, a monetizzare no? uh, questo consenso perché eh, ancora non è presidente del consiglio almeno fino a prova contraria ancora non lo è quindi che cosa sta accadendo in queste ore in queste ore sta accadendo che il Movimento 5 Stelle eh, intanto si è sciolto eh, non, non, non si sono sciolte le camere però ehm, possiamo dire che Giuseppe Conte ha fatto quel brel discorso a me è sembrato un po' strano nel senso mi è sembrato come se si fosse accorto solo ora di quello che stesse accadendo all'interno della maggioranza una, un, un discorso anche diretto principalmente a Matteo Salvini l'ho attaccato su tanti fronti l'ho, l'ho attaccato soprattutto per una mancanza di correttezza e di lealtà istituzionale, quindi pecca di grammatica istituzionale ho messo all'interno Matteo Salvini, secondo Giuseppe Conte insomma tutta questa serie di frizioni, Giuseppe Conte ha rilasciato le sue dimissioni a quindi eh, rimesso insomma il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si sono avviate nuove consultazioni. Che cosa hanno portato queste nuove consultazioni? Al momento nulla, perché il primo giro di consultazioni più o meno tutti i partiti politici hanno espresso la loro opinione. Giorgia Meloni, Fratelli Italia, eh, convintamente e coerentemente secondo la propria ideologia ovviamente vuole andare al voto perché è un partito che sta crescendo visto tra l'altro oggi gli ultimi sondaggi che davano il partito della Meloni eh, FD a eh, 8,5% quindi ottimo la Lega oggi per esempio sta scendendo si era passati dal 38% al 33% qualcosa poi certo dei sondaggi dobbiamo fidarci forse non tanto e quindi questa è la situazione eh, che si è creata, Fratelli d'Italia contraria, Forza Italia eh, invece mh, vuole trovare una maggioranza di centrodestra all'interno del Parlamento e eh, Partito Democratico e eh, Movimento 5 Stelle hanno fatto degli elenchi, Zingaretti ha fatto dei, punti, dei cosiddetti punti di non negoziabilità o comunque dei punti programmatici su cui poter convergere. I 5 Stelle hanno fatto i cosiddetti 10 punti sulle misure che dovrebbe fare il nuovo governo e o- ora si stanno, mettendo, stanno cercando di mettersi d'accordo, c'è stata mh, la riunione dei capigruppo di, di Senato e Camera e si sono, hanno iniziato una prima interlocuzione e eh, oggi si stanno riunendo mh, il 25 agosto i tavoli programmatici e il Partito Democratico per formulare le nuove idee e c'è stato invece ieri, il 24, un incontro tra Di Maio e Zingaretti, quindi il, mh, il capo politico del Movimento 5 Stelle e il segretario del Partito Democratico, dove, sono, mh, dove s- hanno avviato appunto la trattativa e però c'è uno stallo, lo stallo è nella figura del Premier, perché il Partito Democratico in particolare Zingaretti non vuole un Conte bisso un Conte 2, cioè non vuole la figura di Giuseppe Conte alla presidenza del Consiglio. Hanno lanciato il Partito Democratico la proposta di mettere Fico a presidenza del, Presidente del Consiglio, ma Fico stesso praticamente ha detto che eh, lui vuole restare nella sua carica alla presidenza della Camera e quindi non ha, vuole in alcun modo ricoprire altre cariche e quindi il cerino è praticamente il boccino è passato adesso nelle mani del Partito Democratico perché i 5 Stelle sembrano inamovibili eh, sul volere la, eh, Giuseppe Conte addirittura anche Grillo e Di Maio in persona eh, la, lo ha denominato per la rara <ride> quindi queste cose sono una semantica anche un po' amorosa ma su questo nome, sul nome della Presidenza del Consiglio, si è fermato eh, praticamente la trattativa di governo. Adesso vedremo che cosa, come andrà a finire. Sicuramente, se qualcuno dei due non cede eh, alle nuove consultazioni che si terranno martedì, perché Mattarella ha concesso 4, 5 giorni. In realtà le consultazioni iniziano martedì con i presidenti del, di Camera e di Senato e il presidente merito una breve telefonata con Giorgio Napolitano poi il gruppo misto eccetera eccetera e poi mercoledì ci saranno i partiti maggiori quindi sicuramente presumo che il cinque, ci sarà prima il Partito Democratico anzi prima la Lega poi il Partito Democratico e, e infine il Movimento 5 Stelle quindi sicuramente se non, qualcuno dei due non cede o da un lato o dall'altro difficilmente si potrà creare un accordo per il nuovo eh, esecutivo. punti cruciali del nuovo esecutivo sono sicuramente la eh, lotta contro i cambiamenti climatici, la green economy, la sostenibilità ambientale, il salario minimo, la legge sul taglio dei parlamentari eh, con però una riforma costituzionale di natura proporzionale, insomma ci sono un po' di eh, cose in gioco e sicuramente dovremo vedere poi sui fatti eh, questo governo che cosa porterà. C'è da dire che sarà difficile digerire sicuramente alla base dei 5 Stelle un eventuale fico premier, infatti per questo secondo me se non si troverà l'accordo su Giuseppe Conte il governo non partirà mai. E inoltre, nel Movimento 5 Stelle, eh, bisogna stare attenti eh, perché nella, eh, vorranno votare sulla piattafo- dovranno votare sulla piattaforma russo un eventuale appunto, accordo tra loro e il Partito Democratico. Non so se la loro base riuscirà a digerire questo accordo. C'è da dire che però nei sondaggi in questi giorni stanno eh, aumentando, si- sicuramente non è una, mh, costruire questo governo non è contro gli italiani perché chi sa un minimo di diritto costituzionale sa benissimo che il Presidente della Repubblica deve verificare eh, la maggioranza e i partiti mh, che sono la maggioranza che è uscita dalle elezioni del 4 marzo 2018 era quella ben chiara e quindi... Un eventuale accordo di governo tra il primo partito del Movimento 5 Stelle e il secondo partito in Parlamento, il Partito Democratico, può tranquillamente avvenire. Certo, se la maggioranza nel Paese, come vediamo, è principalmente di centrodestra, sicuramente io prospetto che l'opposizione di Salvini e della Meloni sarà molto dura, chiameranno le piazze e ci sarà um, molto da vedere in questi, in questi anni. E soprattutto bisognerà vedere come gestirà il nuovo governo la questione immigrazione, perché questi sono temi eh, cruciali. Purtroppo e soprattutto la situazione economica perché una ricetta economica che tagli qualche tassa alle imprese, non dico fare una flat tax, magari tagliare l'IRAP e, e, dare qualche, um, e fa, quindi far rimanere una sorta di reddito di cittadinanza, al, uh, una sorta di, re, di reddito di inclusione più ampio e comunque dare un, anche dei, dei contributi ai lavoratori quella è la cosa principale perché poi sull'economia sulla eh, concreta pragmatica poi si andranno a vedere i risultati di un governo c'è da dire che a me tutta questa cosa mi sembra anche un po' una sceneggiata perché ormai la politica di questi tempi abbiamo avuto tanti troppi esecutivi troppi presidenti del consiglio eh, linee politiche che non sono di ampio respiro volte a fare sempre deficit inutile che non ha quindi una, un risvolto pratico politiche di investimenti fatti, fatte male Grazie. Vale. Una revisione della pubblica amministrazione che non è mai stata fatta in concreto Una liberalizzazione della RAI sul modello BBC Che tra l'altro ha proposto anche i 5 Stelle Una legge sul salario minimo Insomma ci sono delle cose in realtà eh, da fare Soprattutto anche sul lato imprese E allora arriviamo alle conclusioni di questa puntata del podcast di Caffè Digitale Vi ho illustrato un po' gli sviluppi di questa crisi di governo Di quello che potrebbe succedere da qui ai prossimi giorni Perché ancora... Eh, tutto un po' in aria, eh, vi do anche qualche aggiornamento si stanno in questo eh, momento, era previsto un incontro tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, eh, oggi è il 27 agosto, martedì 27 agosto inizieranno le consultazioni, Mattarella ha stilato il um, calendario delle consultazioni, sia... Si svolgeranno sia oggi a partire da questo pomeriggio, incontrerà i presidenti di Camera e Senato e poi i primi gruppi misti e poi tutto, eh, la decisione finale arriverà mercoledì dove Mattarella praticamente ha eh, due sole soluzioni, ovvero la prima è quella di sciogliere le Camere e quindi eh, istituire un nuovo governo, un governo provvisorio che si occuperà degli affari correnti eh, per arrivare eh, in modo ordinato alle elezioni molto probabile che l'incarico venga dato a Cottarelli, una cartabbia, queste riserve, le cosiddette riserve della Repubblica, oppure Mattarella eh, ha eh, ah, e eh, valuta che ci sono elementi sufficienti eh, per eh, costruire una nuova maggioranza di governo. Ci sono tante posizioni all'interno del Partito Democratico in queste ore che stanno emergendo anche di contrarietà a questo governo, a questo esecutivo, le parole di Carlo Calenda sicuramente vanno in quel senso e sicuramente sarà difficile ehm, far digerire ai propri elettori un governo de- del genere ora vedremo gli sviluppi della crisi ma comunque entro mercoledì ci saranno tutte le novità e ogni cosa verrà messa nella casella giusta insomma da questo podcast è tutto, vi saluto, vi dico eh, invece di eh, seguirci sui nostri social sulla, su Instagram, su, sul canale. YouTube Stefano Limone, su i, Caffè Digitale sulle varie piattaforme di streaming online dei podcast e poi se volete acquistare mh, per supportarci un qualunque vostro articolo che desideriate su, su Amazon potete farlo col link in descrizione. Oppure anche se mh, volete abbonarvi a una carta, la carta Hype, che è una carta eh, gratuita, insomma potete. O soffrire di di altre cose in più Però la carta tendenzialmente è gratuita Quindi se volete farla Lascio anche qui il link sotto in descrizione Da questo video è tutto Noi ci vediamo alla prossima Ciao